0: Gartenradio, mitten im Grünen. Ja, diesmal geht es um Streuobstwiesen. Das sind diese malerischen Wiesen mit den mächtigen Obstbäumen in idyllischer Natur. Oder geht das auch schon eine Nummer kleiner? Muss eine Streuobstwiese immer so groß sein? Wie kombiniert man die Bäume mit der Wiese? Welche Art von Wiese muss es sein? Oder geht auch Gemüse oder Sträucher drunter? Wie legt man also eine Streuobstwiese an? Wie pflegt man sie? Warum ist sie so wertvoll? Und warum muss man nicht unbedingt eine eigene haben? Um was für Streuobstwiesen zu tun? Ja, all diese Fragen klären wir heute mit Stefan Zuber. Er ist Baumschulmeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Stefan.
1: Hallo Heike. Ja, Streuobstwiesen, das ist eine ganz tolle Sache. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe zu Hause eine große Streuobstwiese aus unserer Familie. Da sind alte Apfelbäume drauf, schon über 100 Jahre alt. Mein Großvater hat mir erzählt, dass es früher noch viel mehr Streuobstwiesen gab. Dann gab es Fördergelder, um diese abzuholzen. Das haben natürlich diese kleinen Bauern aus dem Bergischen alle mitgenommen, die haben also ihre alten Streuobstwiesen abgeholzt, um da Ackerflächen draus zu machen. Die letzte Wiese, die ist verschont geblieben, weil sie nämlich am Hang liegt und da konnte man natürlich nicht ackern. Entsprechend sind diese alten Bäume noch übrig geblieben. Früher standen über 100 Bäume auf dieser knapp 10.000 Quadratmeter großen Streuobstwiese drauf. Mittlerweile sind es noch 30. Viele sind einfach durch den Zahn der Zeit gestorben. Ich habe aber seit 20 Jahren nachgepflanzt und entsprechend gibt es schon jüngere Generationen, die auch Äpfel oder Pflaumen tragen. Nur ein kurzer Werbehinweis, dann geht's los.
0: Wart ihr schon mal von einem Gartenprojekt enttäuscht, weil ihr zu hohe Erwartungen hattet? Setzt euch lieber Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Hier kommt ein guter Vorsatz, der wirklich realistisch ist. Dieses Jahr um die Altersvorsorge kümmern. Mit Clark könnt ihr euch ganz einfach dazu beraten lassen. Die kostenlose App hilft euch zum Beispiel dabei, mehr aus eurer Rente zu machen. Innerhalb weniger Minuten bekommt ihr einen Altersvorsorgevergleich, der euch die Top-Tarife anzeigt. Und wenn ihr euch die Clark-App runterladet und zwei eurer bestehenden Versicherungen eintragt, dann schenkt euch Clark mit dem Code Garten34 einen 30-Euro-Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Also du kennst Streuobstwiesen aus eigener Erfahrung. Erstaunlicherweise sind ja Streuobstwiesen in der Landwirtschaft noch gar nicht so alt. Erst im 19. Jahrhundert haben die Bauern angefangen mit Streuobstwiesen. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast es gerade erzählt, da passte das alles nicht mehr, da waren die weg. Also ein relativ junges Phänomen. Wie kommt denn sowas?
1: Ich glaube, vieles hat mit der Eigenversorgung zu tun, mit der Möglichkeit, eigenes Obst zu produzieren. Auf Wiesen, die die Bauern hatten, man konnte unten drunter, das Vieh weiden lassen, man musste es nicht mähen, man hätte natürlich das Gras auch mähen können, konnte aber so halt die ähm, Rinderschafe darunter weiden lassen. So war das bei unserer Familie auch, es gab dann noch das Pferd, das ging da auch drauf. Hinzu kommt, dass die Vielfalt, die auf so einer Streuobstwiese herrscht, sei es durch Insekten, durch Wildtiere, die das Gras fressen, die Bäume durchaus gesünder sind, wenn man eher alte Sorten anpflanzt. Wenn man neue Sorten anpflanzt wie Granny Smith oder Pink Lady, die sind eher ungeeignet. Warum? Auch, weil die am Anspruchsvoller sind, genauso wie Elster in der Pflege, in der Düngung, auch beim Pflanzenschutz. Die neueren Sorten sind durch die Züchtung, sei es auf Geschmack, Optik, Lagerfähigkeit, das geht alles zulasten der Robustheit. Die Robustheit gegenüber Schädlingen oder Pilzen, Bakterien, die lässt einfach nach mit den neuen Züchtungen.
0: Ich hätte jetzt andersrum gedacht, dass durch den Klimawandel ja auch neue Krankheiten und neue Schädlinge kommen, dass gerade die alten Sorten nicht so drauf eingestellt sind.
1: Also die Krankheiten und Schädlinge haben sich nicht so verändert, wie man das vielleicht annehmen könnte, im Gegenteil, es gibt immer noch den Schorf, den Obstbaumkrebs, Blattläuse, Mehltau. Das gibt es schon recht lange. Wenn man Streuobstwiesen gut pflegt, kann man gewissen Dingen vorbeugen. Dem Mehltau zum Beispiel, wenn die Pflanzen nicht so dicht sind, also regelmäßig geschnitten werden. Oder Blattläusen, also nicht dreimal im Jahr das Gras mähen und einfach mal stehen lassen, in Ruhe lassen. Dadurch bekommen wir viele Nützlinge, die sich um Blattläuse kümmern und solche Dinge.
0: Jetzt stehen wir gerade hier in der Alexianer Klostergärtnerei in einer neu angelegten Streuobstwiese.
1: Ja, das haben wir vor ein paar Jahren gemacht. Da haben wir alte Obstbäume gepflanzt. Ich sehe Äpfel, ich sehe Birnen.
0: Also hier haben wir einen Grafensteiner.
1: Ja, wir haben einen wir haben Goldpamäne, Jakob Lebel. Boskop, das wird der Schöner aus Boskop sein, sonst würde roter Boskop da stehen. Der Boskop, der schmeckt eher säuerlich. Der Jakob Lebel hat auch eine gewisse Säure, aber ich finde deutlich mehr Süße. Die Goldparmäne ist richtig süß. Dann haben wir Süßkirschen. Dann haben wir die Hauswäsche zum Felde. Und für die Süßkirsche haben wir... Eine große schwarze Knorpelkirsche.
0: Kriegt man denn all die alten Sorten eigentlich noch, die man für eine Streuobstwiese dann besser nehmen sollte?
1: In der Regel bekommt man alle alten Sorten noch in Obstbaumschulen. Und wenn man das in der Obstbaumschule seiner Wahl nicht bekommt, können die einem schon sagen, wo man die noch bekommt.
0: Das ist gar nicht so riesig groß hier, das Gelände. Wie groß ist das? Vielleicht 1.000 Quadratmeter? Circa
1: 2.000 Quadratmeter. Die Obstbäume stehen circa 8 Meter auseinander. Idealerweise wären 10 bis 12 Meter bis zum nächsten Baum. Wir haben natürlich hier durchaus den einen oder anderen Fachmann, was den Schnitt angeht. Wir können also dafür sorgen, dass jeder Obstbaum genügend Platz hat. Wichtig bei einer Streuobstwiese ist, dass es im eigentlichen Sinne Hochstämme sind, damit sie unterbeweidet werden können. Das ist so die, die ursprüngliche Idee dahinter. Teilweise sieht man auch Streuobstwiesen, wo so Halbstämme sind, also ab einer Stammhöhe von 1,40, 1,60, im Gegensatz zu den Hochstämmen, die ab einem Meter 80. Beginnen.
0: Und die sind noch in ganz stabilen Gerüsten eingerüstet. Muss man sowas machen?
1: Also Hochstämme benötigen nach der Pflanzung eine Anbindung, und zwar damit durch Wind die Wurzeln nicht am Anwachsen gehindert werden. Der Wind rüttelt ein wenig an den Obstbäumen und die frischen, jungen Würzelchen werden dadurch losgerissen. Und das behindert die Anwachsrate unseres Hochstamms. Für die Standfestigkeit benötigt ein Hochstamm keinerlei Anbindung. Wenn der angewachsen ist, spätestens wenn die Pfähle weggefault sind, können wir die entfernen.
0: Nehmen wir mal an, ich würde mir gerne selber eine kleine Streuobstwiese anlegen. Wären denn dann drei, vier Bäume auch schon eine Streuobstwiese?
1: Also nicht im eigentlichen Sinne, aber bei einem kleinen Garten kann man schon durch drei, vier kleinwüchsige Bäume so diesen Streuobstwiesencharakter Charakter für sich selber heranziehen. Ja, das, das ginge. Man kann sie nicht unterweiden oder mit dem vielleicht sogar mit dem Rasenmäher drunter herfahren. Es ist aber im, im kleinen Garten ja vielleicht gar nicht das Ziel, dass man jetzt Schafe, Ziegen oder gar Kühe hält.
0: Wie alt sind die Bäume jetzt hier ungefähr?
1: Die Obstbäume auf der Alexianer Streuobstwiese haben so ein Alter zwischen acht und zehn
0: Jahren. Und die sind schon mächtig hoch. Also fünf Meter ist er vielleicht schon hier. Der Grafensteiner, Apfel, Malus, Domestika. Wie riesig werden denn diese Bäume also noch? die
1: Kronen von Hochstämmen können durchaus zehn bis 15 Meter werden. Da versteht man auch, warum vielleicht ein Hochstamm nichts für den kleinen Hausgarten ist. Da kann man höchstens einen Baum in den Garten pflanzen und dann ist der Garten voll.
0: Und man kommt nicht dran.
1: Und man kommt nicht dran. Also man Hochstämme kann man nur mit der Leiter oder mit einem teleskop Teleskop-Pflückgerät beernten. So richtig klettern kann man erst, wenn die Bäume deutlich älter sind, so ab dem 20. Jahr vielleicht. Woher sind die Äste einfach nicht tragfähig genug, um darin zu klettern?
0: Muss ich sie schneiden?
1: Nein, schneiden muss man sie nicht. Wenn man sie aber schneidet, kann man durch gezielte Schnittmaßnahmen den Obstertrag schon positiv beeinflussen. Und man kann durch Schnitte Höhlen schaffen, also indem Äste nicht verwachsen und sich so, so Astlöcher bilden wo vielleicht Nützlinge sich einnisten können oder wenn die Bäume deutlich älter sind, sogar Hornissen. Oder wilde Bienenschwärme könnten auch da einziehen.
0: Werden die nicht irgendwie zu schwer oder zu dicht dann? Man hat ja oft bei dem Obst das Problem, dass dann die Früchte in der Mitte beschattet werden oder die brechen dann ab, wenn die die erste, wenn die zu schwer werden. Muss man dann nicht doch schneiden?
1: Also das Problem gibt es auch bei Streuobstwiesen. Wenn die nicht geschnitten werden, dann kann es sein, dass einzelne Astpartien deutlich zu schwer werden durch Fruchtbehang zum Beispiel. Die brechen dann ab und das gibt unschöne Stellen, aber möglicherweise ist das genau der Ort, wo sich die Nützlinge einnisten können und die Blätter und Früchte, die in der Mitte hängen, die kümmern in der Regel. Für die Fruchternte wäre ein Schnitt sehr förderlich.
0: Was machst du mit deinen Bäumen?
1: Mit den jüngeren da kann ich noch regelmäßig schneiden. Die alten Bäume, da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die ein wenig vernachlässigt habe. Die brechen mir eher weg, als dass ich sie schneide. Es ist nicht mehr so einfach. Wenn die Bäume 100 Jahre alt sind, dann muss man mit Bedacht zu Werke gehen.
0: Dann ist es eben Natur.
1: Genau, das sage ich mir auch. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Mittlerweile kann ich das sehr gut ertragen, wenn so ein Baum dann einfach umfällt.
0: Also... Wir sollten alte Obstsorten nehmen für eine Streuobstwiese, idealerweise in 10 Meter Abstand. Könnte man auch Wildobst nehmen, dann hat man nicht den Stress mit dem Ernten.
1: Wildobst kann man auch nehmen, natürlich. Da ist auch wichtig, dass man dafür sorgt, dass die Bäume halt standfest sind, zumindest bis sie angewachsen sind und dass sie vielleicht unterfahrbar sind, je nachdem, wie man den Bewuchs mäht.
0: Wenn man jetzt so eine Obstwiese hätte oder so wie du, du hast ja eine große Obstwiese mit etwa noch 30 Bäumen. Wie hältst du es denn dann mit dem Ernten, wenn man jetzt kein Erwerbsbauer ist?
1: Also bei unserer Obstwiese ist es so, dass der regelmäßige Ertrag circa alle zwei Jahre ist. Das stellt sich so ein. Das nennt man Alternanz bei den alten Bäumen. Das kommt irgendwann. Dann tragen die halt unregelmäßig. Und in den Jahren, wo viele Äpfel sind, die pflücken wir in der Tat, weil wir durch unsere Hanglage die nicht einfach schütteln können. Und wir pressen die selber zu Saft. Wir haben dann, also je nach Obstmenge, zwischen 400 und 1000 Liter Saft. Man kann die natürlich auch in Jahren, wo wenig Obst hängt, wir pflücken ein wenig und den Rest lassen wir fallen. Weil diese Bäume kann man nur mit der Leiter beernten und das ist für fünf Äpfel einfach zu aufwendig.
0: Und was man vielleicht auch noch machen könnte, ich war mal mit Mundräubern unterwegs, in der Organisation mit einer interaktiven Karte. Da kann jeder Obst eintragen, was zur freien Verfügung steht für andere. Also da muss man natürlich vorher abklären, ob das jetzt was ist, wo man ernten darf, aber dass man einfach vielleicht, wenn man zu viel hat, mit anderen teilt.
1: Das machen wir auch. Also wenn wir deutlich zu viel Obst haben, dann erkundigen wir uns schon bei unseren Freunden und Verwandten und hoffen zum einen, auf Ernteunterstützung und teilen natürlich auch nachher gerecht.
0: Ihr habt auch da so einen, einen schönen Ständer, sage ich mal, vielleicht sechs Meter hoch für Greifvögel, nehme ich an.
1: Ja, genau. Die, Diese Vogelsitzbäume oder Ansitzstangen, die haben je nach Region unterschiedliche Bezeichnungen. Die sind in der Tat für Greifvögel. Diese Greifvögel lassen sich dort nieder, und können die Mäuse besser erspähen und dann auch jagen. Weil ähm, Streuobstwiesen werden ja also vom Boden her nicht bewegt. Das ist der ideale Lebensraum für Mäuse. Und Mäuse gehen sehr gerne an frische Wurzeln. Das heißt, wenn ich einen Obstbaum gepflanzt habe und schütze die Wurzel nicht vor Mausverbiss, dann gehen die Bäume ein. Die Mäuse finden die zielsicher und fressen die Wurzeln alle weg. Besonders die jungen Wurzeln. Und diese Vogelbäume haben halt den zweiten Vorteil, dass die Vögel sich nicht auf die frischen Spitzen setzen der Obstbäume. Die brechen nämlich dann ab und dann kann der Baum sich nicht richtig entwickeln, wenn da kein Gärtner ist, der das korrigiert. Deswegen nimmt man diese Vogelbäume, da können die besser drauf sitzen, einfacher als auf diesen Jungen Lungentrieben.
0: Sitzt hier ab und zu mal einer?
1: Ich habe noch keinen gesehen, aber ich bin auch nicht immer hier. Also die Greifvögel finden es ja schon eher in ruhigen Zeiten schöner. Das heißt, wenn wir hier arbeiten, kommt keiner. Sobald wir weg sind, ist gut möglich, dass sich einer niederlässt.
0: Jetzt werden die gefördert, diese Obstbaumwiesen. Es gibt in Deutschland noch 280.000 Hektar äh, Streuobstwiesen, heißt es. Und 80 Prozent davon sind gefährdet. Das heißt, da bleibt nicht viel, wenn man die nicht schützt. Und man schützt sie ja deshalb, weil die so ökologisch wertvoll sind. Was ist denn so ökologisch wertvoll an Streuobstwiesen?
1: Also alleine, dass die Wildtiere und Insekten sich dort ansiedeln können. Bei richtigen Streuobstwiesen ein bis zweimal im Jahr werden die gemäht. Ansonsten ist dort niemand. Und das ist eine Art Biotop, wo sich halt Wildtiere und Insekten nach Herzenslust tummeln können. Klingt so hochgestochen, aber... Das macht halt die Streuobstwiese an sich so wertvoll, dass sie einfach in Ruhe gelassen wird. Keine Wirtschaftswiese, es sind keine Wirtschaftsäpfel, wo es um den Ertrag geht, wo ich mit Geld verdienen muss. Streuobstwiesen haben den Vorteil, dass ich Obst ernten kann, aber wenn es keins gibt, ist nicht
0: schlimm. Wie muss denn eine Wiese sein, dass die Arten reich ist.
1: Auf einer Streuobstwiese sollte eigentlich Gras als geringsten Bestandteil haben. Die Artenvielfalt, der Saat sollte sehr vielfältig sein und eben nicht nur aus Gras bestehen. Also viele Kräuter, Wildblumen in aller Fassung.
0: Wenn man eine geförderte Streuobstwiese hätte, wäre Rasen auch verboten.
1: Das ist richtig. Geförderte Streuobstwiesen haben ganz genaue Auflagen, sowohl was die Bäume angeht, was den Pflanzabstand angeht und auch die Nutzung des Unterbewuchses, ja. Die, die Aussaat sollte eher einer Wildblumenwiese ähneln als einer Rasenfläche.
0: Aber dann ist natürlich auch eine Wildblumenwiese so, dass sich die Stärkeren durchsetzen und die Schwächeren nicht. Muss ich da auch irgendwie ein Auge drauf haben? Ich kann ja nicht darauf vertrauen, dass die Natur das schon macht und alles so vielfältig bleibt, oder?
1: Doch, die Natur regelt das. Wenn man regelmäßig die Wiese mäht, dann haben wir einen gleichmäßigen Bewuchs. Wenn ich die nur zweimal im Jahr mähe und vor allem dann, wenn die Blüten weg sind, dann fördere ich ja den Neuaustrieb und ganz wichtig ist, dass man das Mähgut entfernt, weil die wilde Wiese ist eher nährstoffarm. Also wenn ich jetzt den, den Schnitt häcksel, mulche, dann führe ich ja der, der Streuobstwiese Nährstoffe zu und das fördert in der Regel die Pflanzen, die wir nicht haben wollen.
0: Ihr habt jetzt hier viel Klee auf der Wiese, habe ich gesehen, Gänseblümchen,
1: Löwenzahn und viele andere Pflanzen, die sich von rechts und links einfach Vermehren. Also wir könnten durchaus noch Blühmischungen ausbringen, die jetzt vielleicht das, das Gras etwas reduzieren. Der Klee ist ja ganz gut für Bienen und Wildbienen. Wenn man aber für wirklich für Wildbienen was tun möchte, dann müsste man überlegen, welche Wildbienen kommen hier vor und welche Blüten benötigen die. Weil nicht jede Biene kann jede Blüte befliegen und da den Nektar ernten.
0: Aber wie der Name Streuobstwiese schon sagt, es soll immer eine Wiese drunter sein. Wie sieht es aus mit kleinen Sträuchern oder Stauden oder Gemüse?
1: Hat da nichts zu suchen. Da macht es Sinn, dass ich, wenn ich sage, ich möchte mir einen kleinen Garten anlegen, dass ich den separat halte. Gemüse benötigt schon Dünger, was so eine Streuobstwiese nicht braucht.
0: Aber was ist denn dann, wenn ich die Obstbäume nicht abernte und das Obst runterfallen lasse? Das ist ja auch wie Dünger.
1: Auf der einen Seite ist es mit Sicherheit Nahrung für Kleinstlebewesen, es ist aber auch Dünger und es können durch die Kerne durchaus wilde Obstgehölze äh, entstehen, die nicht gerade so praktisch sind. Also wenn die Obstwiese verwildert, dann kommt das mit vor. Wenn ich aber eine Streuobstwiese haben möchte, muss ich die wilden Triebe entfernen und wilden, also die, die wilden Schösslinge äh, muss ich dann entfernen.
0: Oft sind ja auch die mageren Wiesen die, die sehr, sehr vielfältig sind. Wenn ich jetzt immer Obst fallen lasse, dann kommt ja immer mehr Dünger drauf. Bleiben die dann mager?
1: Nein, also durch natürliche Blätter, die Mat, die vielleicht liegen bleibt und auch Beweidung, also den Kot, -Dung von den Tieren und auch das Obst, wird eine magere Wiese irgendwann nicht mehr so mager. Also man muss deswegen möglichst viel abfahren, also sei es den Schnitt, die Beweidung in Grenzen halten... Und auch möglicherweise das Fallobst entsorgen, also wenn es überhanden nimmt. Ein bisschen muss man tun für die Streuobstwiese, dass sie so bleibt. Aber es ist nicht so aufwendig wie eine Obstplantage.
0: Also im Privatgarten macht es eigentlich nur Sinn, wenn ich so einen Platz habe, den ich nicht so dauernd brauche.
1: Genau, wenn ich eine Ecke habe, die ich nicht bewirtschaften möchte durch Rasenspielfläche oder Kräuter-Staudenbeete kann ich durchaus einen Hochstamm dorthin pflanzen. Ich muss aber gewährleisten, dass ich Bestäuber, Befruchter in der Nähe habe, weil die alle Apfelbäume können sich nicht selber befruchten. Das heißt, in der Nähe müssten passende Befruchtersorten stehen. Beim Kauf sollte ich mich daher bei meinen Nachbarn erkundigen welche Sorten dort stehen. Und mit diesem Wissen gehe ich in die Baumschule und kaufe mir einen passenden Apfelbaum. Da macht es keinen Sinn, den Baum nach Geschmack auszuwählen, weil der nachher keine Früchte trägt.
0: Und man kann ja auch wirklich, wenn man keine eigene Streuobstwiese hat, doch was für Streuobstwiesen tun. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Initiativen. Was gibt's denn da so alles?
1: Also man könnte bei Naturschutzverbänden sich engagieren. Die haben sich vielfältig zur Aufgabe gemacht, alte Streuobstwiesen zu schützen, zu erhalten, zu erneuern. Da wird immer Unterstützung benötigt. Da kann ich mit Sicherheit auch ähm, eine Art Patenschaft für den einen oder anderen Baum übernehmen, wenn es diese Möglichkeit gibt, und mich darum kümmern.
0: Du gibst ja auch Kurse zum Teil. Merkst du denn, dass das Interesse wieder steigt an solchen Wiesen?
1: Bei Schnittkursen ist das Interesse sehr sehr groß, weil viele merken, dass ihre Obstbäume in den Gärten einfach viel zu groß werden. Ich gebe Veredelungsseminare und da ist das Interesse zurzeit verhalten. Es sind durchaus immer die Kurse ausgebucht, aber es ist nicht so, als könnte ich noch drei mehr geben. Also das Interesse an der Pflege der Obstbäume ist schon groß. Ich selber ich stehe halt bei meiner Streuobstwiese vor der Herausforderung der Pflege der alten Bäume und dann habe ich ja eine Hanglage und muss immer genau überlegen, wo hat schon mal ein Obstbaum gestanden, wo kann ich den neuen hinsetzen, kann ich ihn so pflanzen, dass ich vielleicht gut an- und abfahren kann. Das sind so meine persönlichen Herausforderungen. Wie transportiere ich im Zweifel das Schnittgut ab. Also wenn ich viel schneide, habe ich viel Schnittgut. Das muss ich ja auch irgendwo verwerten. Ich kann die Äste nicht einfach runterschmeißen. Ich muss sie anschließend wegräumen. Sonst habe ich keine Streuobstwiese mehr, sondern eigentlich nur noch einen Abfallhaufen. Das, die, die Äste, die ich runterschneide und liegen lasse, die werden einwachsen. Ich kann also irgendwann nicht mehr richtig laufen und fahren schon mal gar nicht. Das heißt, ich kann die Wiese auch nicht mehr mähen, wenn ich keine Beweidung habe. Ich kann das Schnittgut nicht abtransportieren. Also einfach ist es nicht mit so einer Streuobstwiese. Also wenn ich eine Streuobstwiese anlege und sie dann sich selbst überlasse, dann ist es irgendwann keine Streuobstwiese mehr, weil die Natur sich einfach die Fläche zurückholt, dauert nicht lange, wenn ich nicht regelmäßig beweide oder mähe, dass die Brombeeren irgendwo herkommen und irgendwann ist das alles zugewachsen, man sieht keine Bäume mehr, die werden dann erstickt und gehen ein. Also dann habe ich nur noch Wildnis, aber das ist keine Streuobstwiese. Also eine Streuobstwiese bedarf einer minimalen Pflege, sei es durch Mähen und Beweidung. Weidetiere haben den Vorteil, dass sie natürlich den Bewuchs klein halten. Der Nachteil ist, die hinterlassen schon Dünger in Maßen. Und der Nachteil ist auch, ich muss jeden Baum einzäunen, und zwar bis unter die Krone, weil Weidetiere finden Rinde, besonders frische Rinde im Frühjahr, wenn der, wenn der Bewuchs wenig hergibt, also Frühjahr oder Winter, auch sehr attraktiv. Und sobald die Rinde abgeknabbert ist, geht ein Baum ein.
0: Und wenn man jetzt nicht unbedingt Schafe oder Kühe auf der Streuobstwiese haben möchte, dann kann man auch kleinere Tiere, Nützlinge nehmen.
1: Ja, natürlich. Also Streuobstwiesenbesitzer sind für Imker herzlich willkommen. Viele Imker, besonders aus der Stadt, suchen Stellplätze und Streuobstwiesen sind die idealen Stellplätze. Man kann sie oft gut erreichen. Es ist viel Platz unter den Bäumen und die Bienen und Imker und Streuobstwiesenbesitzer werden sich sicher gut verstehen.
0: Und dann vermieten die Streuobstbesitzer quasi einen kleinen Stellplatz? Oder macht man das dann so, dass man sagt, du bringst jetzt deine Bienen her und dafür kriege ich Honig?
1: Beides ist möglich. Also ich persönlich habe meine Bienen auf unserer Streuobstwiese. Aber natürlich kann man Stellplätze vermieten. Man kann aber auch in Naturalien sich einig werden, sei es Honig, Obst, im Gegenzug für Bestäubungsleistung oder das zur Verfügung stellen von Bienenplätzen.
0: Und was ist dann das Besondere von deinem Honig? Schmeckt man das, dass die irgendwie auf einer Streuobstwiese unterwegs sind? Das,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich persönlich esse gar nicht so gerne Honig. Mich faszinieren Streuobst und Bienen und Honig ist für mich halt das Nebenprodukt. Bei mir reizt sich zu Hause der Honig auf, den aber irgendwie keiner isst.
0: Warum hast du denn dann die Bienen?
1: Ich finde Bienen an sich faszinierend. Und da hat mich einfach das also das Bienenhalten, die Bienen an sich, das Bienenvolk, hat mich gefesselt, fasziniert. Deswegen halte ich sie, dass es Honig gibt, war mir klar, den muss halt wer dann anders essen.
0: Wie siehst du die Zukunft von Streuobstwiesen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Zwiegespalten. Die Menschen brauchen ja offensichtlich immer mehr Flächen, zum Bebauen. Und diese kleinen klein oder der Streuobstwiesen, die verschwinden dann, weil oft wirken sie ja ungepflegt, wenn keiner da ist und dann sind sie ganz schnell abgeholzt. Es sei denn, sie werden unter Naturschutz gestellt oder unter irgendwie Weltkulturerbe, dann bleiben sie erhalten, aber gepflegt werden müssen sie trotzdem. Ich finde es wichtig, dass die Streuobstwiesen erhalten bleiben, dass das Wissen, ja, um Pflege und Nutzung der Streuobstwiesen weitergetragen wird. In Bayern und Baden-Württemberg, teils auch Hessen, gibt es unendlich viele Streuobstwiesen. Da ist das noch viel weiter verbreitet. Da werden die auch mehr gepflegt. Da gibt es, glaube ich, auch mehr wie Streuobstvereine. Da sind viele Einzeleigentümer, die Streuobstwiesen haben, mit teils Äpfelkirschen, Birnenbund gemischt, teils auch Sortenreihen. Ja, da ist es deutlich verbreiteter als hier im Rheinland.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass von den 280.000 Hektar Streuobstwiesen, die wir derzeit in Deutschland haben, nicht nur 80 Prozent verschwinden und dass die nach und nach auch wieder so bewirtschaftet werden, dass Mensch und Tier und Natur generell davon profitieren. Ich sage Stefan Zuber, Baumschulmeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei, herzlichen Dank für diesmal. Vielen Dank, Heike. Und danke fürs Zuhören und Unterstützen und Weitersagen. Wie immer gibt auch ein paar Infos auf unserer Seite auf gartenradio.fm und wer mag, ist herzlich gerne eingeladen, das Gartenradio als Podcast zu abonnieren bei Apple oder Spotify oder oder und dann kommt zweimal im Monat eine neue Folge automatisch ins Haus. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Gartenradio Gezwitscher
0: Das war der Wiesenschmetzer Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge, da geht's nochmal nach Illertissen Wer die vorletzte Folge über die Ausstellung Was aus Pflanzen gehört hat war ja quasi mit unterwegs im Museum für Gartenkultur in Illertissen und dieses Museum ist hervorgegangen aus der Staudengärtnerei Geismayer. Die Gärtnerei ist ein Mecker für Pflanzenliebhaber. Zu den Elatissa Gartentagen kommen sogar regelmäßig bis zu 15.000 Menschen. Und der Namensgeber der Gärtnerei, Dieter Geismeyer, gilt, auch wenn das abgedroschen klingt, als original. Ihn wollte ich natürlich kennenlernen und ich habe ihn erlebt als jemanden, der nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen liebt. Er sagt lieber wir als ich. Er ist unglaublich humorvoll und hat Gott sei Dank auch einen Dickschädel. Sonst hätte er wohl nicht durchgehalten, als er vor 43 Jahren mit seinem Kumpel aus Kindertagen, Franz Brönner, erst einmal eine Gemüsegärtnerei gegründet hat.
1: Wir haben ein großes Feld Kürbis gehabt und dann sind wir mit einem ganzen alten VW-Bus voll Kürbissen auf den Wochenmarkt gefahren und haben die aufgetürmt die Leute sind skeptisch drum herumgelaufen. Und der Erfolg war, dass ein einziger türkischer Mitbürger eine Schnitze
0: beim <lacht> Kürbis
1: gekauft hat. Und in wäden haben wir erfahren, dass Topinambur auch für Diabetiker geeignet ist und im Prinzip halt für Leute, die Diät leben wollen. Da haben wir gesagt, ja klar, machen wir Topinambur. Haben 50 Kilo Topinambur gesteckt und haben dann feststellen dürfen, dass die Menschen das eigentlich nicht mögen, aber Mäuse umso mehr. <lacht>